Pædagoger er lavest i det faglige hierarki. Ja, det er jeg sgu lige glad med. <laughs> det er ikke noget, jeg bruger energi på. De to stemmer, du lige hørte her, de tilhører forsker Janne Hedegaard Hansen og pædagog Begitte Hørup Andersen. Jeg har talt med dem om, hvad der præger et godt tværfagligt samarbejde om børn og unge i mistrivsel. Og som du kan høre, handler det blandt andet om hierarki. Men det handler også om mange andre ting, som du kan få mere viden om i denne episode af Janne Hedegaard Hansen, og jeg er forskningsleder på Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole. Jeg har inviteret Janne Hedegaard Hansen i studiet, fordi hun har været med til at undersøge, hvad der præger det tværprofessionelle samarbejde om børn i mistrivsel. Resultaterne de er præsenteret i forskningsprojektet på tværs fra det Nationale Center for Forskning i udsathed blandt børn og unge, også kaldet NUBU. Projektet det er igangsat og støttet af Fremfærd for Børn, som drives af Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, BOPL, FOA og Dansk Psykologforening. Her er, hvad Janne fortæller om undersøgelsen. Vi har øh, undersøgt, hvordan forskellige øh, fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge, det kan være pædagoger, det kan være lærer, det kan være sundhedsplejersken, det kan være en socialrådgiver, familiebehandler med flere, øh, hvordan de øh, forstår, hvad tværprofessionelt samarbejde er, og også øh, hvordan de har erfaringer med det, og hvordan de oplever det. For at finde ud af det, har forskerne indsamlet data fra alle landets kommuner, og så har de lavet interview med forskellige faggrupper i syv kommuner. Da de kiggede nærmere på det indsamlede materiale, så kunne de pludselig se, at hov, der er to forskellige opfattelser af, hvordan man for eksempel som pædagog eller psykolog skal gribe samarbejdet an. Men opfattelserne, ja, de er ikke bundet til, hvilken profession man har. Janne Hedegaard Hansen forklarer her, hvad der præger de to opfattelser. Og så kan du, kære lytter, jo prøve at overveje, hvilken en af de to måder at tænke samarbejde på, som du selv hælder til. Der er sådan en gruppe på tværs af professionerne, så det kan være på tværs af pædagoger og lærere og sundhedsplejersker osv., som opfatter samarbejde som det, vi kalder kollaboration. Og når man tænker samarbejde på den måde, så er man optaget af at have et fælles mindset, en fælles forståelse. For eksempel, at man efterspørger i den her gruppe, har kommunen sådan overordnet mål og strategi? Her vil vi gerne så vidt muligt inkludere flest mulige børn i dagtilbud eller i skole. Øhm, har man nogle overordnede fælles visioner? Har vi en fælles retning, som man kan orientere sit samarbejde omkring? Og så er man også optaget af, i den forståelse af samarbejde, at man skal, man skal være optaget af hinandens perspektiver, og man skal ligesom nå frem til en fælles forståelse af, hvor, hvad vil være det rigtige at gøre i den her situation. Og det betyder, at det kan godt tage lidt lang tid, at det er ikke et quick fix, men det kan tage lidt tid, før man får sige, forhandlet sig frem til, hvad gør vi i den her situation, hvad er det egentlig for et problematik, vi står med, og hvordan kan vi løse det, og hvordan kan vi på forskellige måder bidrage til løsningen, ud fra vores forskellige fagligheder øh, og roller og ansvar og opgaver. Det er sådan den ene overordnede gruppe. Den anden overordnede gruppe, det er øh, fagprofessionelle, som forstår samarbejde som det, vi kalder øh, koordination. 
Og det er en forestilling om, at vi uddelegerer nogle arbejdsopgaver. Her har vi et barn, som er i mistrivsel. Så hvordan får vi koordineret, at vi får øh, givet et tilbud eller gør, gør en indsats over for denne her, det her barn eller det her unge menneske? Så der er det vigtigt, at der er fleksibilitet, at man ved, hvem skal man kontakte op på kommunen, hvis man står som pædagog og øh, er bekymret for et barns trivsel. Øh, og der er det vigtigt, at man kender de personer, som man skal kontakte i de forskellige instanser på de forskellige niveauer. Så her er det egentlig ikke øh, det der med fælles mindset og at vi når frem til fælles løsninger. Der handler det om koordinering, og det handler om, hvem har ansvaret, hvem har bolden, hvem gør hvad nu. Og den her gruppe er også mere optaget af, at det går hurtigt, fordi man faktisk er bekymret for et barn, der ikke har det godt. Hvis du sidder over for en, der griber samarbejdet anderledes an, end du gør, uden at du er bevidst om det, så kan det blive et benspænd for selve opgaven, nemlig at hjælpe børn og unge i mistrivsel. Når man samarbejder, og man så skal samarbejde med nogen, der har en anden forståelse af, hvad samarbejde er, så besværligt gør det samarbejde, fordi det er utrolig frustrerende at have en forståelse af samarbejde som kollaboration, hvor vi ligesom skal finde frem til den bedste løsning for barnet, og man så skal arbejde sammen med nogen, som egentlig bare gerne vil have truffet nogle hurtige beslutninger og, og uddelegere arbejdsopgaverne og ansvarsområderne. Og omvendt kan det være meget frustrerende for dem, som har en reel bekymring for et barn, der er i mistrivsel, øhm, at man så skal sidde sammen med nogen, der rigtig gerne vil samtale omkring det her. Så det kan være en, en barriere for at få samarbejdet til at fungere. Da forskerne de kiggede nærmere på de her interview og dokumenter fra kommunerne, så kunne de også se, at de to forskellige måder at gå til samarbejdet på, også er præget af to forskellige måder at opfatte mistrivselsproblemerne på. Og det er jo altså ret interessant. Hvis man har en forståelse af samarbejde som kollaboration, så er, man, øh, så er, har, er der en overvejende tendens til, at man ser problematikken omkring et barn i mistrivsel, som noget, der har at gøre med, hvad er det for en kontekst, hvad er det for en, øh, nogle rammer, hvad er det for nogle omgivelser, som barnet indgår i. Hvorimod, hvis man ser øh, samarbejde som mere som en koordinerende funktion, så har man i højere grad en mere individualiseret tilgang til at forstå børn i mistrivsel, det vil sige, at man ikke så meget ser på, hvad er det for en pædagogisk praksis, hvad er det for nogle livsomstændigheder, øh, hvad er det for nogle rammer og vilkår, vi tilbyder børnene, men mere, at det er barnet, som er i mistrivelse, og derfor er det barnet, vi skal gøre noget ved. I undersøgelsen på tværs finder forskerne også frem til noget, der måske for nogen vil virke ret logisk, nemlig at der er en dominerende tendens til at citat, trygge og tillidsfulde relationer sammen med klar kommunikation, har afgørende betydning for, at samarbejdet opleves som velfungerende, citat slut. Der er der også noget, der kan stå i vejen for de gode relationer. Pædagoger er lavest i det faglige hierarki, og det betyder, at når en pædagog har en bekymring for et barn, så er det ikke sikkert, at pædagogens stemme og pædagogens bekymring øh, har så meget vægt, i et tværprofessionelt samarbejde. Og det kan jo så for eksempel betyde, at en socialrådgiver, en sagsbehandler, en familiebehandler, en psykolog, har nogle andre opfattelser af barnets mistrivsel. Og der er det jo interessant, for det er jo sådan set pædagogen, der kender barnet bedst, og kender familien bedst, og alligevel så er det de professionelle, som er kan man sige, længst væk fra familien og fra barnet, som har 
det største, øh, at det sidste ord skulle have sagt. Heldigvis er der noget, du som pædagog kan gøre for at tage kvælertag på de her uformelle hierarkier, så din faglige indsigt og din praksiserfaring bliver taget mere alvorligt, når I skal samarbejde om børn og unge i mistrivsel. Det mener i hvert fald en af de andre pædagoger, som forskerne har interviewet. Personen siger, Jeg synes så, at hvis man sørger for som pædagog at være forberedt, når man kommer, og det er velovervejet det, som man har at sige, og man er skarp på det, man vil, så synes jeg faktisk, at man bliver, ja, så bliver det taget seriøst. Og man bliver også lyttet til. Det kan også være, at der begynder at ske ændringer, fordi man måske har fundet ud af, at vi har trods alt meget tid med børnene. En anden, der har oplevet og lært at sige, ja, det er jeg skulle lige glad med, <laughs> til hierarkierne, er pædagog Birgitte Hørup Andersen fra Vestskolens afdeling Vestermarken i Odder. Velkommen til. Tak skal du have. Skal vi gå indenfor? Det skal vi. Birgitte samarbejder med mange forskellige faggrupper om børn i mistrivsel, for hun står for en helt særlig indsats på skolen kaldet Ressourcen. Det er en indsats, som hun og hendes tidligere kollega Lars W. Mogensen fik idéen til og fik sat i værk for fire år siden. Ja. Og hvor holder du til? Jeg holder til lige midt, for jeg har været alle sammen. Der er sådan nogle venner. Der er altid nogen herinde. Og jeg må godt komme ind med mikrofonen. Ja, Vi opdagede, at der var en masse børn, der rendte ude på gangene, som simpelthen ikke kom ind til timerne. Og det var de samme børn, der drønede rundt og var i ingenmandsland. De var kravafvisende, så det vil sige, at hver gang der kom nogle voksne forbi, hvis de voksne sagde, Hvad, har I fået lov til at være herinde, så sagde de ja, eller så sagde de af. Så vi havde sådan en håndfuld børn der, der var, der var øhm, som ikke kunne nå så ret mange voksne. Og de sagde, det kan vi simpelthen gøre noget ved. Og så startede tanken på den måde, hvor at, øhm, vi så fik et lokale, øh, fik os indrettet, faktisk som det stadigvæk er, der er ikke sket ret meget ved det, fik lavet deres individuelle arbejdspladser, og fik øh, snakket med de her forældre, som også var frustreret over, at deres børn ikke var inde i timerne, og faktisk ikke var klar over, måske, at det var så slemt, som det var. Så i starten, der var vi rundt, vi har et kæmpe udareal, var vi rundt og lede efter dem, for at træne dem i, at de faktisk skulle komme ind, og der var nogle voksne, der gerne ville dem, og havde tid til dem. Øh, en lærer, der står med, med 25, har ikke mulighed for at gå fra klassen alene, og gå ud og finde de her børn. Så derfor var der ikke nogen, der sådan, øh, fulgte op på dem ordentligt. Der er omkring 11 børn tilknyttet ressourcen. Nogle har en diagnose, andre er under udredning. Nogle har det svært med det faglige, andre er fagligt dygtige, men socialt udfordret. Mens der andre bare har brug for ro. Birgitte og hendes pædagogkollega forsøger at arbejde med en blanding af low arousal og læring, i 20 minutter af gangen. Det er det, de har vurderet, at børnene kan holde til. Nogle af børnene kommer her i dag på fuld tid. Det var bare ikke lige det, der var den oprindelige idé. Det her, det var jo ikke meningen. Det var jo netop starten med at skabe nogle rammer for nogle børn, som ikke øh, havde det godt i klassen. Øh, at det så er blevet af mange af dem med diagnoser, det, det kan jo også fortælle noget om, hvad det er for en folkeskole, vi vil have i dag, og hvor, hvor svært det er at få dem videre. Altså nu har jeg lige fået at vide, at det næste, næste gang, der er plads til et møde med vores skolepsykolog, det er i maj måned. Det skal lige tilføjes, at interviewet her altså er optaget i slutningen af februar. 
Så, så det er ikke kun i psykiatrien, der er ventelister. Vi har rigtig meget ventelister på vores øh, skole, øh, på vores skolepsykolog, som skal udarbejde de PPV'er, for at de kan komme videre til en udredning. Og det kan være frustrerende. Det frustrerer mig mere. Det er ventetiden, hvor jeg tænker, at de her små liv her, hvad de går og venter på, at hvad er det, der skal ske? Fordi ressourcen er jo ikke, det er et indlæringssted også, men det er jo ikke en klasse. Det er jo et sted, man kan være midlertidig. Enten bliver man visiteret videre til en specialklasse, det tager lang tid, der er ikke så mange af dem, eller også så har man rigtig mange timer i ressourcen. Drengene, der er mødt op i dag, sidder rundt omkring et gråt bord. Der er ikke nogen, der sidder og visker eller tisker med hinanden. De er næsten helt stille. De sidder og kigger ned i bordet eller hen på det halvt foliebeklædte vindue, der sørger for at afskærme for nysgerrige blikke udefra og som skaber ro indenfor. Men da Birgitte hiver en rød sarong og en pose kokoslik hjembragt fra hendes nylige ferie på Cap Verde frem fra tasken, begynder flere drengene at tage del i den lidt anderledes geografi- og kulturundervisning. Står det rigtigt? Kan du kolde kan du kolde i den anden side? Kan I se noget specielt ved det her? Det er rødt. Der er et kort i midten, nogle skildpadder på øer. Der er nogle øer. Det er rigtigt. Alle de her, det er faktisk de, de det er alle øerne udefra. Kraftværde. Jeg var på den ø, der hedder Sal, hvor at øh, hovedbyen hedder Santa Maria. Begittes samarbejde om børnene med andre faggrupper foregår på flere planer. Dem, hun er mest i kontakt med, er ledelsen og lærerne. Jamen, samarbejdet er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi de elever, vi har inde, de bliver jo så igennem ledelsen øh, henvist øh, ind til ressourcen, og der tager vi så en snak med det klasseteam, der er omkring børnene. Så hele tiden sørger vi for at og være omkring øh, barnets helhed. Hvis jeg har fået en besked om morgenen fra forældrene med, at øh, barnet er syg, så giver jeg det videre og, og, og omvendt. Så vi snakker rigtig meget omkring de børn, vi har. Og så deltager hun i netværksmøder sammen med for eksempel PPR. Også her føler hun, at hun er god til at belyse sine erfaringer og input, og at der bliver lyttet til, hvad hun har skulle have sagt. Jeg er altid med i netværksmøderne, fordi det er som oftest mig, der sidder med... Øh, det bredeste kendskab til barnet. Jeg går ikke ind på den måde i deres faglighed, jeg går ind i deres trivsel. Så jeg har et, et, et godt billede af familien som helhed, og som bar, af barnet som helhed. Og den viden er jo enormt vigtigt, når vi sidder i de netværksmøder, og, og hvor lærerne kan bidrage med trivselen på klassen, og hvad det er, der er svært for dem der, hvor jeg kan sige, at jeg kan se nogle andre ting nede hos mig, fordi at der er en anden Øh, nummering. Vil jeg tænke positivt? I får en pause først. Ja. Og I får en god by an. Og så sparer I simpelthen. Yes, til de her. Hvad får du så? Mænden, sæt dig lige ned. Jeg skal lige høre, hvad I skal lave jeres pause. I skal ikke bare lige spise. Den forskning, som du ved, jeg har kigget på, den øh, konkluderer jo blandt andet, at de kan se, at pædagogerne ligger lavest i hierarkiet. Er det noget, som du har mærket i dit arbejde med ressourcen? Altså, det kunne man sagtens forestille sig andre steder, men vi har en enorm god arbejdsplads her i forhold til, der har altid været, at øh, lærer og pædagoger skulle være lige. Men jeg kender udmærket godt den problematik, det har jeg prøvet tidligere, hvor hierarkiet det har, det har haft sin, sin, øh, sin magt. Og det har det ikke haft her på samme måde, fordi 
Vi anerkender hver især hinandens faglighed. Og det er enormt befriende at have lov til at gøre det, man er bedst til. Siger hun og tilføjer, at hun og medinitiativtageren bag ressourcen måtte arbejde hårdt for overhovedet at få stablet projektet på benene til at starte med. For der var faktisk flere, der havde svært ved at se ideen med det. Det har været en kamp til at starte med i den anerkendelse fra kollegaer. Hvad var det nu for noget nyt noget? Det var da noget pjat. I dag er tonen dog en helt anden. Det er jo et stort initiativ, du har været med til at tage. Så hvordan er, er du blevet, føler du, du er blevet mødt i din faglighed? Jeg føler, at jeg er blevet mødt rigtig godt her på skolen i min faglighed. Ledelsen har stor anerkendelse for det arbejde, jeg gør. Og har fundet ud af også, at, at det virker jo. Der kommer nogle gode resultater ud af det her. Og det med, at der er et sted, hvor børnene kan få low arousal, i stedet for, at de skal køre, og køre derudad i 120 km i timen og blive misforstået mange gange. En af dem, hun har et tæt samarbejde med til daglig, er en af skolens dansklærer. Jeg hedder Julie Bro, og jeg er lærer på mellemtrinnet. Hvordan oplever du jeres samarbejde omkring de her børn? Altså, vi forsøger jo også i klassen at, at snakke med børnene, men vi har jo så også... 25 andre, der sidder og skal have vores tid og opmærksomhed, når vi står alene ved kassen. Så det, at de kan komme ned til Birgitte og få skuldrene ned der og få nogle snakke om, hvad er det, der var svært øh, op i kassen. Og få snakket om de her situationer, der måske kan være svære i øjeblikket at tale om, hvis de bliver vrede over et eller andet, eller opgivende i forhold til nogle, nogle opgaver. Så, så kan det blive samlet op hos Birgitte, og de kan få nogle redskaber til, hvad gør de så næste gang, noget er svært op i kassen. Mm. Og og øh, hvad betyder det for dig som lærer, at der er øh, ressourcen med Birgitte og hendes kollegaer i dag? Jamen, det, for mig synes jeg, det er en kæmpe ressource, øh, og at vi har dem. Øh, vi har især en dreng, der er dernede lige nu, som bare har det, altså vi kan bare mærke, hvor meget det gør, at han kan komme derned og få skuldrene ned øh, og komme op og at være deltagende faktisk i undervisningen på en helt anden måde, end han har været tidligere. De tilhører begge den gruppe, som forskerne kalder frontpersonalet. Julia og Birgitte bruger deres pauser på at koordinere deres indsatser og til at tale om børnene. Men Julia, sætter du lidt øh, Ja, så han lige kan være med til klokken 11. Ja. Altså ringer du sådan, hvis jeg skal det er dog efterhånden ikke nok med pausesnakkene, mener de begge to. Vi skal have nogle opfølgningsmøder, som bliver mere struktureret. Det har vi ikke lige nu. Der bliver det de der pausemøder. Så jeg kunne godt tænke mig, at man indimellem, både så man har en plan, hvad er det klassen skal, så jeg kan tage højt for det i min planlægning, så jeg ved, hvis der sker et eller andet klassearrangement, at jeg kan forberede børnene på det. Hvis der sker noget hjemme, at, 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 at vi ved det, både i ressourcen og klassetimen. Så det er mere sådan nogle ting. Det er, det er ikke, fordi vi skal møde os selv ihjel, men der skal være, der skal være øh, mulighed for, at det kommer ind i vores øh, struktur. Og sådan slutter denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse mere om projektet på tværs på hjemmesiden nubu. Dk. Denne podcast er produceret af mig, Rikke Bergqvist, på vegne af børn og unge.